0: 用声
1: 音碰撞世界
0: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是刘灿，好久不见。因为已经有一些朋友在问、呃，你们的节目什么时候更新啊？然后我们也想，最近其实有很多话题，我们特别想把新的观点跟视角都拿出来给大家聊一聊。就比如说，其实去年年底我们就聊过的 ChatGPT， 然后还有 AIGC 的相关话题，那就干脆是趁着大家催更的这个时间，我们策划一个小小的系列，就当是给我们第七季的节目启动去做一个预热了。那在经过紧锣密鼓的筹备之后呢，打雁主持的第一期关于 ChatGPT 还有 AIGC 的话题，是终于在本周顺利的录制完成。那嘉宾其实是我们的老朋友，遇见科技的创始人以及 CEO Q， 然后他会跟声东击西的主播徐涛以及答案一起去聊一聊，那我们是怎么去看待 ChatGPT 对传媒还有教育行业所产生的影响，我们以及我们未来的这些小朋友他们的工作可能，甚至是说他们要面临的社会结构，呃，会发生什么样的变化？那同时，这也是一期久违的《科技早知道》和《声龙击西》的串台，是希望大家可以喜欢。那同时，在接下来我们还会有 Howie Richard 啊、呃，包括我我们所主持的一系列跟 ChatGPT 相关的话题，我们可能会去跟大家聊一聊，呃，二级市场为什么会在年后有这么多概念股的火爆。呃，包括中国的这些 A I G C 有没有往外走的机会？然后以及在一些特殊的行业，像医疗、像制药，他们是不是有可能去广泛的应用 Chat G P T？ 那我们希望大家都可以喜欢呃这个系列的策划节目。那首先就是导演的这一期关于教育方向的 Chat G P T， 啊，我们也期待大家的反馈。以下就是节目的正式内容，欢迎大家的收听。
3: 嗯
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的节目。那今天要聊的话题，让我和涛老师又坐在一起串台了。那最近我发现，不仅仅是科技圈的大家，然后圈外的人也对 Chat GPT 或者是 Chat GPT 代表的这一波 AI 新的浪潮能做什么极为的关注。那特别有一些不是在科技圈里面的人。对人工智能生成的这样的一个新技术感到有一些害怕，然后最近也是在跟之前来过我们节目的嘉宾 Parent Lab 的创始人 Joe 聊到，呃，那他们公司在学习了 Chat GPT 之后，发现有一些工种好像确实是可以省一些岗位。那无独有偶、啊，然后涛老师最近也在和朋友们在聊这个话题的时候，发现我们是不是应该改变现在我们对孩子的教育的这样的一种已有既有的模式了。那我们今天就来讲一讲 Chat GPT， 或者说这一波人工智能的浪潮将如何改变我们的教育。Hello， 陶老师。
1: Hello，Hello， 导演。Hello，Joe。Hello，Joe
0: 。Hello， 导演你好。Hello，Hello hello.。啊、uh, ，那陶老师，这个我不知道你是跟跟谁聊的，然后突然怎么也想聊这个话题
1: 了。哦、oh, ，我们当时就这段时间，我也一直在折腾。我觉得就是不光是 Chat GPT 了，包括有一些工具就已经可以开始用起来了，像那个 Notion AI。我不知道你们有没有用 Notion AI， 也是有用，我们我有用，<笑>对吧？对吧？就是它也是利用那个 GPT 3或者那个三点五的一个呃 AI 书写工具，其实已经觉得很好用了。然后后来我又。用那个 ChatGPT 在飞书上面搭建了一个，其实也会看到生成的一些文本，还是挺令人惊讶的。所以当时我们就另外一个朋友，其实是他也是一直做教育的，其实声东击西的听众可能比较知道吧，就是曹卫，他会跟我讨论到说，那是不是学生是怎么看的，老师是怎么看的，他对我们未来会有没有什么影响？所以其实关于这方面，我们就讨论的还蛮多，而且我自己会觉得。可能他会对未来的人的无论是生存状态或者是生活工作状态都产生巨大的影响吧。所以我今天就相当于是过来那个凑个热闹，然后听听硅谷的诸位们会是怎么去看待这个事儿哈<笑>
3: 。我们其实也用了那个 Notion 的里边的 AI。其实 Notion 这家公司，他们因为把这个部分放进去以后，他们的估值都接近 double 了<笑>，<笑>就非常快的发生了这件事
0: 情。嗯，对。哎，那我这个先 Q 一下涛老师吧，因为我们其实团队里面的小伙伴最近是有用 Chat GPT 来写一些我们自己的
1: Show No 啊方面的东西，我不知道这块能不能跟大家讲的更多一点。其实是这样子，其实我们的小伙伴用 Chat GPT 挺早的，我们的早咖啡小组就已经在用 Chat GPT 在做了一些尝试啊什么。所以最开始我用 Chat GPT 的账号是我们的同事泽林，也就是早咖啡的监制在用的。然后之后当 Notion AI 开始上线了之后。其实让我特别惊讶的一个例子是，我们有在跟一个嘉宾做呃 p r interview， 相当于是前采，然后有很多的资料嘛，然后前采完了之后，我们的监制就想要就这些材料开始写一个采访大纲，结果他可能就摁到了 Notion AI 的写作，结果没有想到就已经生成了一个非常像人类书写的那个 summary， 就总结一样的东西，然后我就又试着说，我说就是说你。可不可以把这个 summary 延展成为一个 bullets， 就相当于是一个大纲一样的东西，然后它也生成了一堆的大纲，虽然它可能写的就没有像 summary 那么好吧，就总结那么好，但是也非常的符合人类，所以我们的监制就不得不就是在大纲上面还要写一个人工，所以你在我们那个页面上可以看到一个人工的大纲和一个机器生成的大纲，当时我就觉得还挺有意思，后来就玩起来了。我儿子在寒假里边被老师要求写一个作文，叫做“年味儿”。当时他就非常的苦恼，他就写不出来。我就用 AI，Notion AI 说，你就写一下，就让 AI 说写一篇，用初一的小孩的语气写一篇年味儿的作文。结果天呐，然后我就看到屏幕上面刷刷刷好多行就出来了，写的又快又好，比我儿子写的快多了。我当时的一个想法就是，那我们还需要教小孩写这样的作文吗？如果不需要写这样的作文，那我们需要教他写什么样的东西？当然，与此相关的可能就是，海外已经有很多的那个大学生甚至用它来写。论文啊之类的引起了很多争议吧，所以这就是反正这段时间可能玩 ChatGPT 啊，玩这些 AI 写作之类带给我的一些感受吧。那我们就先再问一下 Joe 吧，然后因为我刚刚大概 Q 了一下你跟
0: 我讲的那个你们内部的这个故事，不知道能不能把这个你们内部怎么样学习 ChatGPT 的故事跟我们分享一下。
3: 我们其实是大概应该是三个星期还是四个星期三四个星期以前吧，其实是呃，他发布了以后，我我就已经先看到了，但是当时使用的没有那么深入。然后邵一波呢，他因为他整体上对技术比较敏感，他自己进行了好多研究，所以他给我们的管理团队每天都在发相关的文章，啊，对，就说你们一定要去看。然后他自己就是 sign up 了门课，就是那个 prompt engineering， 他自己去学了。然后我们就几个人说啊，这个。看起来就是很重要嘛，然后我们就都进去学，所以这大概是三周以前。然后我们的产品的 VP 用了他以后，激动特别特别激动啊，然后他就说我要给全公司做一个培训。这个第一个故事就非常有趣，就是整个培训做完了以后，他告诉所有人说这个培训的设计和里面的所有的主要文案全是他的 GPT 自己写的，然后这个所有人都很震惊，因为。完全看不出来，但他是一个 PPT 嘛？他说他的工作最后最主要就是把他这个东西放到 PPT 里面去了，然后他就展示出来了他整个的 prompt 过程，大概是经过了十三轮的 prompting， 包括这个要求罗罗列主要的部分，然后案例，然后调格式，什么分页，就是基本上全部都做掉了，然后他自己调的部分非常少。给我们整个团队造成了一个比较大的一个冲击，哈，因为我们是一个以内容为主的一个公司，所以当时我们的编辑和这个营销团队第一个反应，其实。是紧张，就是觉得说是不是要失业了，因为因为他太能写了。后来我们就做了一个内部的一个小的 Hexon， a c 我们打算下周再做一个更大规模一点的 Hexon， a c 就是说用它来写我们所有现在需要写的这种东西。然后就做了这么几种尝试，一个是我们的研究员，我们有一种 researcher 的工作，然后他原来的工作就是读论文，然后总结观点，再把跟我们的内容相关的观点给他以比如说高中生能看懂的文案写出来，并且把这个 reference。全写掉哈，那么这一项工作已经基本上可以被完全踢掉了。你给他 prompt 一个需求以后，他会按照你这个要求全写出来。那么以前这个工作可能一个主题的研究员研究要有四到五天吧，然后包括写完所有的东西，因为论文要几十篇。那么这个 p r ChatGPT 写的话，大概也就是加上格式调格式的 prompting， 大概五分钟吧。就是全部都解说，了<笑>，对，差的好然后我们，对，我们也让同事去 CTO， 就想了一些办法，去用 AI 自身对它进行这个 cross checking， 就是去看它到底讲的对不对，包括让他把原文引用的这个部分、原文的这个论文时间等等这些都全部都给我们检查的结果来说，质量是非常高的。所以这项工作基本上就是。百分之九十几的时间基本都节省掉了。第二个呢是典型的场景，是我们的这个 marketing 团队，那他们日常会写，比如说 social media 上面的一些文案，我们的 app 向外 push 的这个 notification， 然后还有就是我们在尝试做的一些这个视频内容的这个呃 storyboard 就故事版哈里面的这个主要内容，这些基本上他全都可以做，而且真的是非常厉害。比如说我们一个内容文案，让他说你给我做二十个变体。每个变体都是一百个字以内，他在瞬一瞬间就给你做出来了。<笑>我们以前做文案的人想二十个变体，想十个变体吧，那有得好几个小时的时间。对，然后最第三个是这个我们的编辑，编辑的这个工作。那我们尝试把，比如说很复杂的一个科学概念，比如说呃依恋理论的一个整体的介绍全文贴给他，然后跟他给他提明确的场景，说呃你现假设你是讲给一个。九岁的小孩听，你先把这个东西给我讲一遍，你再讲给一个八十岁的老太太听，再讲给一个三十五岁的一个那个 working mom 听，对吧？就他就他每一个种都可以帮你写出来一个，而且写的质量都是挺高的，所以这个也非常非常厉害。然后最后就是我们做了一些七七八八的别的尝试吧。坦率讲，作为一个 business owner， 我看到这个输出的时候，第一个感受就是。公司是不是需要简约？<笑>然后第二个讨探讨，我们管理团队第二个立即的探讨就是说，也可以让现在的人以一个原来很多倍的方式去工作。但是事实上，所有可能受影响的部门的人员，并不是那么的积极和开心的在用它。我觉得可能是大家比较紧张吧。<笑>嗯
1: ，大家也在猜 business owner 是怎么想的。<笑>对。<笑>对，对我听你这么讲了之后，我就觉得我们可能尝试的还比较的少，它有很多可以探索的地方。就比方说，到底用什么样的方式？你刚刚说的那个用二十多种变体去写一段社交媒体的文案，这个是我们没有
3: 尝试的。嗯、而且，当你去这个在 prompting 上面做很多的这个变化的时候，包括你给他假设对象，要求他用 humor， 用这个幽默，用比喻，这些要求你全部都可以提。每一次你提了提新的 prompt， 它就可以给你输出一种不同的文案，而且质量真的是非常好。
0: 我刚听你讲、嗯、那个 prompt
3: engineering <笑>那个那个课程是在哪里学呀、啊？我还挺好奇的。这个我可以会在那个结束以后可以发给你。Cosera 上面就有。嗯，
1: 当时我我们可能有歪打正着了一个就是多少变体、嗯、是当时是我儿子想要让他来输出一段关于就是探索太空的一个科幻小说。那个让他写了好几次，然后他一次比一次写的好，感觉，因为最开始的时候感觉是一个非常粗略的，就好像只有主谓宾的这样的一一段那个小说，然后后来就用的形容词越来越有意思，倒装啊，或者是那个从句，因为他是在用英文让他写，所以就看到语句用的更加的复杂，我就想，哇，天呐，他真的是能够有有能力写的更加的漂亮，甚至是比。可能高中生，你刚刚说的用高中生的语气啊，或者更加成熟的语气，他都是有能力的
3: 。我们其实，在做那个内部的 workshop 的时候，我们不仅介绍了 ChatGPT 这一个 AGI， 就是 generative AI， 呃，我们的技术 CTO 还给团队介绍了，比如说生成式的图片的这个平台，我们试了几个，也非常厉害。你给他提文字要求，比如说我我需要一个小孩在。踢足球，旁边站着他的妈妈。他不是说给你找一张网图给你，他是给你生成一张新图。你还可以跟他讲说，我需要一个某一种呃动画风格的，他会把你这个变成动画风格。那一共我们试了三个不同的平台，所以其实运营上面来说，呃，就是 marketing 和运营上面来说需要的这种插图，然后那个活动页的这个头图，基本上用 AGI 也是可以做的。现在
1: ，嗯嗯。哎，我想问一帮那个听众问一个稍微那个一点的问题，就是如果对于没有太接触过 AI 领域的人，然后如果要去解释说为什么这次 Chat GPT 这么让我们觉得非常的震惊，就如果抽象起来说的话，它可能有哪几个方面呢
3: ？首先，其实 GPT 本身不是一个新技术 ，Chat GPT 呢是在 GPT 这个技术上包装了一层和人的交互界面，然后呢，它。以这个非常类似于人的这个表达方式，把信息提供出来了。以前其实更像是填空，呃，大段性的填空的方式来提供的，所以他以前更像是个机器人。现在呢，就是说他是表达整体上更像是人，但这个其实是有其他的连带性的后果的，比如说这个大学作业的这个抄袭，不能叫抄袭吧，就是不是本人做作业的这个问题，这个其实是率先在美国。已经发生了，对吧？学校里边的评价体系有可能整体它就不会 work 了
0: 。对我今天还问了这个 ChatGPT， 然后它对未来的教育会有什么影响？它首先第一个其实就是说的个性化的教育将可能会更好的实现。嗯、
1: 是的，<笑>我也问了 ChatGPT 这个问题。然后 ChatGPT 是给了我、啊，你跟我的一样吗？我是说那个未来对对于我们未未来的教育而言会有哪些威胁？然后他有说了四个，他他还非常的有依据，说呃大概有七千五百万的工作会被完完全全的改变，然后有一亿多的新工作会重新出现，而我们的教育是没有为他做好准备的。<笑>然后还引出了说这是基于世界经济论坛的一个说法。然后又说，我们要更多，就是因为工作的本质被改变了，所以那些呃更加在复杂的系统中工作、更好的能够进行诠释以及和人合作的能力是人更加需要的。然后其他的就是会被机器给替代，能力也非常有道理，对吧？然后又说那个，我们无论是未来的教育还是现在的教育，需要就什么呃，在那个 upskill 和 reskill 上面做更多事情。就我觉得，哎，他说的也很对。然后他甚至就是最后一个，也是跟那个刚刚打雁说的一样，说是需要更加个性化的学习。然后包括刚刚那个就说到的，他会有新的类似于学分制度和评价系统出来，然后以让呃人类更加适应这种他称之为是 AI-driven economy。所以我觉得，哇、哦、天哪，这个回答已经是非常棒的了
0: 。但是，我觉得你的这个 prompt 就比我 prompt 写的要好，因为我就很简单的说，这个是否这个 Chat GPT 会，<笑>呃，不是，我写的是 Will Chat GPT change the way of education？ 呃，就从什么方面，这个 ChatGPT 能改变我们的教育？然后他说了一二三四，第一个就是这个个性化的教育，第二个是这个 twenty four seven， 就是二十四小时七天的这样的，你可以这个接入，你可以随时学习。然后就是这个增加这个 engagement， 就可以让更多的学生可以跟他互动，并不是好像老师只有一位，然后你呵呵这个帮助了这个学生，那个时间就没有那个学生就没有时间了。然后最后一个就是这个提高他的这个效率，啊、呃，就有这个教师可以去。更多的时间 focus 在更加重要的一些活动，并不是平常像你说改作业这种事情啊，就感觉这个根据的 h prompt 不同，咱们得到的答案完
3: 全不太一样。我我这两天去看了那个 Yann LeCun 的一个采访，他是那个他现在是 Meta 的 Meta、呃、的首席的那个科学,科学家、科学官、科学家对。然后他之前在呃 Google， 所以他这个这个领域整体上他是一个。呃，泰斗级的人物哈，呃，我之所以去看呢，是因为他对 ChatGPT 有很多的这个批评 critics 哈，包括就认为他不可逾越的一些问题。采访里边有一个很有很有趣的部分，就是说这个主持人就问他说：“那他这个 ChatGPT 有这么多毛病哈、啊，这个我们先暂时不聊，说有什么毛病。”然后他就问他说：“那你理想中的这个呃，能够接近人的智能的 AI 是怎么样？或者说？”那些部分也确实是现在的 AI 还没有的这个技能获取不了的很难去逾越的这个功能是什么？然后他就以这个角度，就以设计 AI 如何接近人，但是很难超越人的这个角度去谈了一下人的呃工作方式，尤其是大脑和意识的工作方式和机器的这个比较大的一个区别。然后我是从这个角度去思考了一下教育怎么去实现这些东西，或者是强化这些东西哈。那么。这个输出呢，它有一个很关键的一个观点，呃，两个观点，我应该说，第一个观点是他说他提到就是说，人类的内在，呃、就是，意识世界的内部，每一个人哈、啊、都有一个对这个世界的一个建模，他管它叫做 internal world model。这个对世界的这个建模呢，是我们通过所有的感官一起来构构建的。你可以想象，就是说。c 开 GPT， 因为它现在是文本嘛，对吧？你它就是一个只能看见文字的假设啊，这么一个你把它想象成是个人，但是它可以看到所有人的想法或者知识的整个文字，但是同时呢，还会有比如说可以看见世界的一个 AI， 或者可以听见所有声音的这个 AI， 可以这个用触觉感受到周围东西，闻到味道的。其实，每一种类型的 sensor 它接收的信息都不一样。那么从人的角度上来说呢，人是一个从出生开始就采用所有的感官，以一种全息式的方式对世界进行建模的这么一个物种。那么建的这个模型，它实际上在人的成长，一个人单一的一个人的成长过程中，它这个模型一直在。这个模型本身，它有一个很关键的价值。那么，这个价值呢，是人们对未来产生想象的一个基础，而且它是产生就是也就是产生愿景的一个基础。而且，当人有了一个新的想法的时候，在他在意识世界里边会推演这个可能性，也是在这个内部建模里边发生的。还有一个就是验证外部信息的正确与否，可不可用，然后他会要把这个外部信息放进他的内部建模里边去进行这么一个验证。所以呢，就是说这个。Internal world model 是每一个个体人的意识世界里边都具备的这么一个一个东西。那么，我们每个人之间的这个模型其实是有差别的，但是也有很多共共享的部分。你当你去这样想象的，就是这样理解的时候，你就去想，比如说伊隆马斯克和这个呃 Sam Altman 这两个人吧，就说他们在尝试改变世界的时候，其实都有一个特别明确的愿景式的模型。比如说，伊隆·马斯克去想象这个用太阳能替代电能，对吧？或者这个发射可回收的火箭，他在脑子里面其实是通过他对这个世界的认识，是创造了一定的模型进行了推演，他认为可能，而且那个地方是一个人类应该去的地方，他才在。转头去收集资源，去尝试去验证的，持续验证他的这个想法的。像 Motorman 其实也很有意思啊，他除了经营这个 Open AI 之外，他自己投的最大的一个项目是核聚变发电。那他的目标就是把知识变成无限低成本，以及把能源。变成无限低成本，因为核聚变的这个它的安全性比核核裂变要成要高很多，且它的成本是极其低的。那么我我讲的是说，这两个人实际上你可以看到，他们使用他们对世界的这个内内在建模，产生了一个一种特定的愿景的时候，他会去采集资源去把这个愿景实现出来。那么整个这个功能的实现都是在这个内部的这个世界建模上，而。乐坤在他的采访里，他明确的讲，他说他认为这种建模的能力是机器永远不可能替代的。你仔细其实去想一下哈，一个文本型的 AI， 它已经需要的算力已经这么巨大了，而且这个 AI 在过去两年之所以能够有这么大的进步，事实上就是因为算力两次提升两级。但是文本型的或者说语言型的信息，在人的大脑里占的比例是非常非常低的。就是最大的这个信信号输入，实际上是百分之八十左右都是视觉信息，而视觉信息的处理本身，它现在的这个进展比语言处理的要差的还是挺远挺远的。对，所以呢，就是这我们也只谈了两个感官信号，还没有那个第三个、第四个。而且人在把所有的感官信号放在一起处理的时候，即便是收集到一样的信号，比如说我和答案两个人都站在一个马路口。看到一个场景，比如说一个小男孩的一个球过来了，对吧？然后有一辆车从远处过来，我们可能注意到的场景和我们想做的事情，或者我们产生的判断，很有可能都是不一样的，是跟我们这个内在建模的方式是有差别的。这种情况下，这个如果 AI 还要尝试去采集很多很多的角度全景信息。的时候，其实它非常困难，且它无法实现一种动态的这个对信息的这种提取和处理。这种提取和处理分成很多很多的层，并且这个这个提取和处理是叫做 context-based 的。整体上来说，这个这个建模这件事情就是 AI 所不能替代的。但是回到教育的这个，我们回想就是说现在的儿童接受教育的方式，事实上已经偏离这个。内在建模的这个路线有一段时间了，是因为我们的孩子以被填压式、以单一感官或者是少量的感官去学习有限的知识的这个方式持续的时间很久。比如说，我们的孩子去学习空气，或者是压力，或者是密度的时候，他并不是通过用手、身体在不同的密度的。物件之的面前去跟他 engage 来学习的，他是在一本书上通过特定的概念的连接来学习这个密度的。那么这个时候，他对这个世界的建模就是单薄的，就是只有一个维度的。那么这种情况下，这个建模的这个单一性就很接近 AI 可以实现的程度了，对吧？所以，所以这个建模这件事情就我觉得就非常有意思，但。他其实还提了一个东西，就是我说乐坤在他的这个采访里，一个是关于这个建模很难实现，另外一个东西他就是在讲，就是说 AI 是没有价值体系的，因为我们采集信息的时候的目的呢，是为了输出决策，输出的这个决策它跟我们的目标 purpose 是有关的，而且它还跟我们的这个价值观是有关的，这个东西就非常的。personal 每个人本身就是不一样的，然后人类的整体其实有一些共享的共享的部分，但是每个人都有他自己非常独特的部分，是来自于他人生过去的这个历程的，是在我们的 ego 的一个部分。所以呢，他就讲是说，所有需要决策的支持决策的 AI， 或者说需要实现到决策的这种智能里边，一定要包含这个呃 purpose 和这个 value system。而这个 AI 基本上是很难产生真正的 purpose of value system 的，所以这两个东西，其实从思考教育的时候，其实五是我们需要去问的这个问题是说，如何让孩子能够产生这个全息全景式的呃世界建模，以及他如何能产生真实的由内在产生的 purpose 和一个比较中正的这个价值系统。
1: 顺着旧这个话题，我我想把这个带的更加那个，就是有点有点大而无当哈，因为我我就想到，在很长一段时间内，除了那种八股的学习之外，很多的学习是学徒制的，或者是跟着前辈们学经验的。然后这种教育体系是直到工业化时代的时候的那个萌萌生就被打断了，是因为当时大量的机器出现，需要有人去操作，然后才产生了我们现代的。学校，然后必须要听说读写，是为了能够高效的去在一个系统当中操作机器也好，彼此合作也好，所以这是一个转变。所以其实就如果我们说，当机器它能够做更多的事情，我我不知道这个学校的体系下一步它得怎样。就比方说哪些东西它可以去学，哪些东西不应该去学，就我不知道就有没有想过更详细的这些东西
3: 。想过，呃，我我首先我想说一点啊，就是说。因这个东西来的时候，因为它很强大，我们的第一反应是害怕，所以第一个思考都是说怎么能呃不被它取代了，对吧？或者不被它灭了？但事实上，就是说这个东西，这个东西的强大，它还代表了一个 upside， 就是说人类当拥有了这么强大的工具的时候，可以在人类的文明上上怎样的新台阶？在我们能创造的这个造物的这个过程里边，怎么能够上一个新台阶？所以其实那个。那个方向上还有思考，而不仅仅是说怎么能还活着，怎么能不被他取代掉哈。所以这是两个两个不同方向上的思考。当然，就是说最后落到的要做的事情可能是同类的事情。然后那个关于学校教育哪些学哪些不学哈，我觉得呃我自己有几个典型的观点。第一个呢，就是说。就现在的人工智能呢，首先它的 launch 这个领域是文本文字，是吧？也就是说，以文字展示出来、提表达出来的人类的知识的这个层面，那如果是填鸭式的、高强度重复类的教育，尤其是以这个记背为目标的这种过程，基本上它都没有什么用处了，因为这个未来，呃，这些知识。都都存在一处，而且触手可得，而且这一处的知识包含了全人类放在文本上的所有知识了。所以就是说，你尝试通过你的记忆来跟别人比拼，你知道多少东西？我觉得就是说这件事情肯定是没有用的嗯，这是第一个。第二个呢，就是说我们现在的这个教育里面，因为需要大面积实现，而且需要特定的这个应试的效果，孩子实际上是被。我管它叫做异化，我采用的是这个 a l i e n i z e 的这么一个概念。什么是异化呢？就是说，他没有被当成一个独立完整的人去看待。他为了达成某一种学习的结果，他必须要，比如说，失去他的尊严，或者是说，压抑他的感受。这都是我们作为人很独特的东西哈。就是说，如果他是呃，在一个应试化的教育里边被这样子来对待的时候，这个孩子和知识。之间的关系和这个世界之间的关系，就变成了一种被异化的关系。那么，这个异化、被异化的关系是什么呢？其实是一个二元的，就是说我因为你而会产生很多痛苦，所以学习这件事情、知识这件事情，对我来说是一个反感的事情。我们这一代人其实很多人在大学毕业以后是不愿意看书的。就学习对我们来说不是一件很愉快的事情，对吧？我自己是要到三十五岁的时候重新开始，因为但是我的 purpose 推动我去了，就是我突然之间好喜欢看，一年能看好几十本书。但在这之前到毕业中间，我就是不想阅读，对吧？这个异化的这种过程，其实就会导致孩子对世界和对知识本身有比较强的一个抗拒感。那么这不是教授的内容，这是教授的方式。来决定的，他有没有得到尊重？他有没有得到接纳？他有没有允被允许有个体性？哈，那如果说这个 AI 其实给了我们机会，可以执行这些，让老师更容易的实现这些，哈，或者是那我觉得我们的下一代和知识之间的关系就会改变。那如果不改变，就是说，那他们和知识之间就是一个工具化的关系，他们是很难融在一起的。在不能够融在一起的时候，他去回到我刚才讲那个，就是。意识世界里边的世界构建的这件事情，他去执行的时候就会有很大的困难。所以呢，我觉得从教育的角度上来说，当我们有了这样的工具的时候，其实是有机会给孩子以更加多尊重，然后更多的看见的这种个性化的教育的机会的。所以我觉得就是说，如果有这个奢侈呵 luxury， 就是有有这种资源和能力的时候，我觉得是。应该给予儿童更多的这样的机会，呃，去学习。我昨天晚上回去去看那个《大学·历记》，因为我昨天去思考这个问题的时候，在想的关键是孩子要有一个 purpose， 生命的意义和跟世界的关系。然后我就想到了这个“正心诚意，修身齐家，治国平天下”的这一段，我就回去去看这一段，就发现 purpose 其实就是那个诚意的这个部分，在诚意之前其实还有两个部分。这两部分也是我们都知道的，叫做格物和致知，它是两个步骤。这个格物，对吧？格物致知，呃，阳明心法里边讲这个哈，它为什么必须要通过格物来致知？我们现在的学习不是通过格物来致知的，我们是在书上看字儿来致知的，在看字儿致的这个知，其实是。我们看到道法术啊，这这几层里面其实是比较低级的，就是这个术可能都在这一层上的东西，是比较薄的。但是你真正去格物，就是说你面对的是真实的世界，而且要和这个世界进行互动，要进行观察，而且可能甚至是进行长续的观察。通过这种 engagement 来对这个世界形成理解的时候，那这个观点就和刚才那个乐坤的这个意识世界中构建一个。全息完整的这个 internal world model， 这个基本上讲的就是同一件事情了。其实我以前没有这样子去想过，就是我甚至不觉得人必须要格物才可以知知的。但就是有 AI 的时候，你去思考的时候，你才会明白，你知的那个程度，根据你的路径不一样的时候是是不同的。
1: 对，我是想要追问一下，因为我就觉得好像在教育行业当中，一直强调说要要让孩子去，呃，通过各种各样的感官去发现这个世界，然后发现他的热爱，然后通过这些热爱，他又能够有自驱力，然后他学的就能更好。我觉得这是一直在说的事儿。然后，但是如果落实到教育上，感觉现在教育是一个非常完善的系统，就是大家就已经摸索出来了，说我们要学什么。学个科目，然后怎么学啊？坐在教室里边学，然后如何评价？那我们通过考试呀，通过标准化的考试，或者通过写一个论文来考试。但是我就想象不出来，就比方说等到。到了这个所谓的 AI driven 的这样的一个世界里边儿之后，那孩子们他们还需要学什么？然后怎么学？然后又要怎么去评价？因为刚刚 Joe 也提到了写论文这个事儿，可能会面临就是来作为标准的话，会有很大的挑战。如果标准化的考试的话，又回到了之前内卷的那那种应试的状态。所以我觉得这个可能是一个我觉得也想不明白的地方吧
3: 。我觉得这个 AI 已经来了哈。这个时代就是已经来了，这个事情回不去的。然后昨天我也在想，本身人工智能是一个国力。如果说为了说在教育的领域，或者不管是任何的领域吧，减少抄袭或者减减少这个人类人们失去工作以至于我们愿意说这整个这个东西不发展了，我觉得我们的国家是不会做这样的决定的，因为你最后你的生产力就落后掉了，对吧？那么也就是说，我们回到这儿是说，我们要接受这个现实，就是它来了。然后他的这个打击，他会在很短的时间内全面的发生的。像你刚才讲，你儿子写作文，还要做数学题、啊，然后你们所有的考试，说坦率的讲啊，就是基本上现在的这种东西，全部都会被冲击掉。那这个时候就是是所有人去一起来坐下来去 review， 是说什么东西会是是还能够 work 的。我但我自己有一个感受，就是说，因为教育现在。恢复了其他的这个功能，就是说，比如说给孩子进行标签化，不管是成绩上标签化，还是学位上的学历的标签化，以以方便后续的这个生产环节上的使用。但教育本身的本质里边，这样类型的评价，它不是一个，这不是它的本来的目的。所以也许它可以更回归它的这个教育的本质，就是教和育。那么。不包含这些部分。当然，孩子在学习的过程中，他确实是需要外部的 reflection 反馈来感觉到自己学了什么，或者是哪里还可以去补充的。但是，这种反馈本身实际上是有很多元的方式可以去发生的，它不一定是通过一个单一的教师打分的标签系统来实现的。我随便举个例子啊，一个孩子，就像你的儿子刚才让他讲那个什么年味儿，或者是什么写的这些 essay。如果要求必须要是讲自己家里面的这个事情哈，当然前提是孩子确实对这些东西，他得这个时候就得要求他真的是都有一定兴趣，这样的话工具才能成为一个实现他目的的工具，而不是作弊的工具。然后这个时候他这种评价就是就是这个 reflective 过程，其实是可以通过，比如说在班级里面大家一起听到的时候，以一种结构化的方式去谈自己的感受或者提问，他也是可以得到反馈的。教师其实可以一些就是说。啊、呃，我们可能可能还可以怎样怎样写这个文章？就是 constructive， 就是建设性的方式来给反馈，其实也是可以，但是都不是必须要去打一个 B， 或者是只是给一个一百分这么简单的一个过程，对吧？我当然我只是随机的来提出一种可能性，但是评价的这个体系一定会被冲击掉的。
0: 因为我感觉好像像是我们已经入到社会里面来了，然后我们不会说是时不时的公司举行一场考试，然后考大家不及格的，然后大家就被 fire 掉了，<笑>及格的留下来。你可能更全面的，你说啊、哦，这个人他在这个项目中完成怎么样，沟通的怎么样，跟同事处的怎么样，他是不是够这个 self driven， 对吧？他是不是能够有更多的这个。开拓新的业务的能力或者新的想法，我觉得它是很多面化的。这样并不是说啊，你把这个记住我，我马上就能跟我这个能考高分。对，然后我又想到，可能如果你刚刚一开始讲的时候，我们很久没有用这种全息的方式来学习了。我想说，我们在什么时候是用过全息的方式在学习？然后又想到，可能在很久之前，我们可能大部分能够。学习的人，他都是这些，不管是贵族啊，还是这个有钱人家，他们不把学习当做一种很功利的事情，他就是学习，就是因为，因为我我有时间，我有这个呵呵闲工夫来学习。我觉得是不是科举制度了之后，我们才会变得是这样的一个，<笑><笑>我需要一套系统<笑>，然后大规模的我要去呃把人三
3: 筛成这个三六九等。我前几天看了一个视频，是关于 dyslexia 的，就是那个读写障碍症的。这个教授是一个神经科学的教授，他正好就讲了一个很有意思的点。他说，事实上是从印刷技术被大规模推广了以后，其实在中国，因为中国人有印印刷室的时间非常久，但在西方的话，他们的印刷术出现的是晚的。然后他就在讲，就是说，在印刷术出来、大规模实现以前，人的学习都是 apprentice 的，就是学图纸的。在学徒制里面，所有人都是用全感官学习的。从短期效果来说，它不一定是最快，但是它从长期来说，这个人学的东西是更丰富的哈。那么他就讲说，整个人类在进行了一次大规模的这个学习方式的迁移，就是从全感官学习变成了只采用文字的学习。那他为什么要讲这个这个东西呢？是因为 dyslexia 在人群里边是有百分之二十的一个。那个 significance 的就是非常大了。我们现在仍然叫他们是 disabled， 就是有是有 disability 是一种。但事实上呢，这一群人只是他们的学习方式、脑子这个就神经系统的设置，他只是不用文字学习的人。但是他在现在这样一个被强迫定义成用文字学习的世界里，过最近这三百年，他变成了残疾人，残疾了。哎，对，所以你回到刚才那个徐涛讲的是说，未来我们是得到了更大的灵活性，可以以个性化化的方式学习，是完全可能的。但是，就是说这种时候，我们就那当然一定不是通过仅仅是 Chat GPT 实现来，会有很多种 A G I 来实现。那么，这个时候我们人类可以，也许可能回到一种被允许回到这么一种可以以我们适合的方式去学习的这么一种路径上去。
1: 因为我觉得这里边可能有一种悖论，就是像我们当时说，当书本那个推广了之后。然后包括这种学校制度推广了之后，其实我们看到教育是变得更加普及的。就拿唐朝来说，唐朝之前肯定就只有贵族才能够看一些书呀之类的，然后贵族才能够进入到统治阶级。但是当印刷术大规模的出现了之后，你看贫寒之家他们能够学到更多东西，看到书，然后阶层流动性才开始。所以某种程度上，就是我们说他从一个呃、嗯、学徒制，然后转到。到现在的学校制度，包括我们说的高考制度，它事实上某种程度上的确是提供了某种。就是阶层的流动，或者是说让学习这些事情成本更低了。但是个性化的学习是很难的。就我们说，孔子他的确是个教育家，但他也只能够教七十二个人，对吧？我我就我就在想，就是未来我们肯定是非常畅想，说有这种个性化的学习，或者在 AI driven 的世界当中，有很多人他如果不按照这种方式学习的话，他就要被机器给替代掉。但是在我们说人类变得。所有的人都能够接受更加个性化的学习的之前，我感觉我们这段时间会有一个非常大的阵痛，就我我不知道谁会付出代价，谁会得益，这可能就是现在我们的教育所面临的很痛苦的地方。因为的确，你看像国际学校，无论是 project based learning， 或者说我真的就是给我儿子请家庭教师，这一定是可以实现的，或者是我去精心挑选。但是更多的学生，我觉得这里边可能就有一个巨大的悖论吧。
3: 但这里边我还想插入另外的一个因素来做这个思想实验哈，就是 Sam Altman 就是 OpenAI ChatGPT 这个公司这个 founder， 一九年的时候他这个采访里就说，十年以后也就是二零二九年 ，which is 六年以后哈，<笑>他说这个到十年以后 AI 可以为每一个美国人，他当时算的这个数据的 base 是美国人哈，每年生产一万三千五百美金的价值。也就是说，人类实际上在 AI 的这个支撑之下，人类的这个经济的发展，至少在一些地区吧，它已经可以实现一种人不需要依靠劳动和学习来生存的这么一个阶段了。因为我们刚才谈到资源的稀缺，教育资源的稀缺，它其实最后都是没有钱。像包括美国到现在，就是老师的这个工资过低，导致聘不到老师了。那么，如果我们整个社会真的进入到富裕到一个，所有人不需要疲于奔命的这样子来生活的时候，其实会有更多的人，因为他真实的目的和愿景来投入到教育的这样一件事情上。这个时候，我们所面对的教育的这个，不管是市场还是方法等等的这种环境，它实际上会有另外一个层面上的一个变化。这个时候的想成为教师的人，用来学习成为教师的工具也变了，因为你的手上是有人工智能这样的强大的工具，可以有可能让你成为一个更加更加厉害的可以制成个性化学习的这个老师的哈。但是这个和你刚才讲的这个短期之内的阵痛这两个东西不冲突，因为我觉得还是会发生的，只是说未来的这个构想里边的社会不一定是今天这个社会的景象。
1: 对，而且我觉得到那个时候，可能整个社会阶层呀、社会结构都是完全不一样的了，有点像是当时农业社会去遥想一个工业社会，居然天天都吃肉这个事儿，可能太难以想象了。
3: 对对对，这个东西其实就是那个尤瓦尔赫拉利在《未来简史》里面，他其实写过，在二零一五年写的，他当时说他的预计是二十年以后发生，也就是二零三五年，离现在的话也就是还有十二年，很短了。我们孩子长大的时候就已经到了。他也是预计人工人工智能会取代掉大面积的人类的工作，就不需要做了哈。但是他里面就对那个到那个时候的人进行了一种定义，就分化了。<笑>对，他说一部分人叫做 AI 之上，一部分叫做 AI 之下。<笑>对，然后这个 AI 之下的人呢，其实在他的那个预期里边呢，就是有可能是被那个 AI 之上的人养着的。<笑>然后 ，AI 之上的这些人里边包含，就是他讲的这个神人，就是 C 品里边最后发展出来的这个神人。这些人其实就是有愿景、懂技术，然后可以去操纵和设计所有的工具的人。然后剩下的一些工作和思考水平还达不到 AI 水平的人，就会变成那个他管这个叫无用之人，就是中文的书里面翻译出来叫无用之人。这个时候就又说到这个 Sam 奥特曼 ，Sam 奥特曼他在。Y Combinator 的时候，二零一七年九月吧，我记得是他们就开始了一个这个 Universal Basic Income 的这个实验了，就是一共三千个人，其中有一千人一个月给一千块钱，剩下的这个两千人做对照组给五十块钱。他们的目的就是想看，当人不需要为了他的生存操心的时候，人会变成什么样子。他自己在二零一九年的时候又成立了一家公司，还是往这个方向去。他之前是做试验，现在是想发钱。他所看到的未来，其实跟尤尔瓦尔·赫拉利讲的是一样的，就是会有大面积的人不需要工作都活着，剩下的人一小撮人呵呵为这个社会、为这个地球创造价值和带着整个人类往前走。
1: 但我的确觉得这个就需要建立在一个更加类似于全人教育的这种教育理念之上，不然按照我们现在这种方式培养出来的空虚的、空洞的、不知道自己该干啥的，然后你即使给他钱，<笑>对我觉得他也没有办法过得很幸福或者进行自我实现。是的
3: ，我那天就还在想说，就是哪些人吧，最后你给了他。基础生活保障以后，他可能就在家打游戏、看电视，就是就主要的就是干这些事情了，对吧？确实也会还是会有一些人内心有明确的途径、有愿景，这些人其实就是对世界有真的热爱的人，他希望入世，对这个世界有愿望，想实现，就是真的内在有这种有火苗的这种，我们可以培养出来的这样的人类，我觉得是可以培养出来的，我有信心的。
1: 我觉得现在可能还存在的一个巨大的挑战，就是之前毕竟有这个学校体系在这儿嘛，有分级。但是我也知道，从二零一五年、一六年开始，美国就有很多创新学校就在探索各种各样，就是为了追求那个让孩子这种全人教育进行。刚刚有说到 project based learning 啊，或者什么，但他所依托的依然是最后还是奔向一个你要考上一个大学，依然是标准化考试的和 essay 的论文的那一些。所以我觉得这其中还是有很大的一个障碍要跨越。就比方说，就是究竟我们每年，然后一年三百六十五天当中，其中三分之二的时间，我们一步一步一步教什么样的课，然后怎么样去评价？就我觉得这还是挺大的一个挑战。就如果真的是对于一个老师而言，或者对于一个学校校长而言，这个体系怎么建立起来？这又是一个系统化的事情，又是贯穿了从小孩子的成长的一步一步来的话，挺难的
3: 。我特别理解你说的这个，而且我看到很多，不管是中国还是美国的创新学校，创造这些学校的人，因为不想要现在的市场上这些东西，所以他有很多东西向着这个。他不想要动东西的反面去设计，但事实上，教育本身是一个结构化、系统化，就是每天都有特定的东西要发生的这么细的事情。它靠在特定的 feature 在特征上是什么和不是什么这种大方向判断是很难直接转化成一个可执行的方案的。这个是明确我看到的，这个中美两国都有这种呃差别。我觉得美国。的一个优势是说，它允许的这个多样性吧比较多，它在教育上不太控制。但我还看到了欧洲的一些更接近全人教育的做法，我也是见到有的。而且我在过去几年里边，因为我自己。做教育这个口，我在这个探索之下，把我的孩子送进去的学校，是真的有让我看到，就是这样的做法是可能的。那他们的这个学校体系是在过去的一百年里边一点一点演进出来的，确实是需要一个时间去这积累上去的。我觉得，不过呃，我自己其实这几天在想这件事情的时候，我是有一些明确的一些我认为教育者应该实现的一些决定或者判断的。我想。正好我想分享一下哈，就是首先，如果我们把人工智能看成一个特别 powerful 的工具，我叫它那个无限手套，就是那个灭霸手上的那个带有宝石的无限手套哈。哦嗯、<笑>对，就打一个响指，这个世界已经没了。这么一个厉害的工具，是不能够在一个孩子的审视自己、看待世界、产生价值观、价值体系的这个时间点之前，我认为是不可以给他们的。因为他没有办法把它用好。换一个方式说，他是个汗血宝马，你也不可能把一个汗血宝马给一个五岁小孩骑，就是是不是这么一个意思哈、啊？所以就是我的第一个判断是，我认为在初等教育的阶段是需要社会和家庭一起决定，不把这种孩子无法掌控的工具交给他们的。我们这两天还有同事去搜了，比如说怎么骗一个人<笑>，怎么 trick 一个八十岁老太太去买一个空气币。你问他这个问题，他会一点一点把他能帮你把一封信都给你写出来，而且是针对一个八十岁老太太写出来的卖点，对吧？就如果内心还没有确定的善和好的愿景的时候，做事情的后果他也是很难想象的。这个时候你给他一个非常非常有能量的工具的时候，他真的有可能一个响指就能做出来很多很坏的事情了。
0: 再再再插一嘴，是不是这个也是现在一些大公司他没有第一时间去把这个自己的 AI 引擎这个 release 出来的很大一部分原因？因为我我也看了你这个燕 a n 的那个采访，因为他讲其实像是 OpenAI 它是一个创业公司嘛。他想要能够继续活下去，其中一个就是赶紧得把产品努力，赶紧这个发布出来。f l a s h demo, <笑> <Flushy> demo <笑>对。对对，嗯、像到大公司，比如说是像是 Google 或者是 Meta 这样的公司，它其实更加会担心它后面给大家造成的一些不良的影响，像包括你刚刚举的这个例子，对对对，嗯，
3: 就后果还是蛮严重的，因为
0: 现在在道德上面没有办法去控制它。
3: 是的，完全同意。然后回到咱们刚才这个话题上来说的话，就我的第一个观点就是说，超级工具是不可以在孩子有有办法去掌握他们的时候给予的，这是第一个观点。第二个就是说，在开始使用工具的阶段，即便是要给予工具的时候，也必须要以一种我们叫做 scaffolding， 就是搭脚手架，一步一步的、慢慢的给予这个工具的过程来实现。就是我自己的。孩子身上，我有一个特别有趣的体验，就是我的老大今年十四岁，青春期，他的朋友就是其他学校的朋友里面有很多孩子在这个社交媒体上面非常活跃，但是因此，要不然的话就是每天都在录视频和拍自己的照片。求赞和求 follower， 要不然的话，就有人专门是因此而抑郁，因为在学校被别人孤立，就是社交媒体上孤立，那么有很多很多的问题。我儿子呢，我以前是担心他在没有判断力的时候被这个东西带偏，所以在他十二岁以前，我是没有给他手机的。在十二岁之后，最开始给的时候，就是我刚才讲的 Sky Folding。就能用什么应用，我是限得非常的窄的。在十四岁的时候，他开始可以用社交媒体了。他经常去那个滑冰，有一次就是在这个滑冰场的时候，就有几个女孩子来问他要联系方式，他没给他们，然后他们就问他说：“你的 Instagram 的账号是什么？”我儿子就跟他们讲说：“我不用 Instagram。”然后那个女孩说：“怎么可能啊？这个这个年代的那个 teenager 怎么可能不用 Instagram？ 你就是不想给吧？”我儿子跟他讲说，我不想根据别人的点赞 s u m s up 和 s u m s down） 来过我的生活，我不用 Instagram。然后当时我听到的时候，我就觉得哇、哦，就是这个就是一个他有内在的判断力和他的价值体系的时候。即便是一个很 tempting 的这么一个东西摆在面前的时候，他可以 say no， 或者他可以尝不会去用它做坏事，但这个一定是要建立在他的内在的那个自我的善的那一面和判断的能力等等的这些东西构建起来以后，他才有可能发生。所以这个工具首先就在他没准备好的时候不能够给，在准备好的时这个阶段里面要一点一点的给，而且在给的过程中，不管是家长还是老师，一定是要。带着观察去决定给到什么程度，而不是说十二岁以后给手全给手机，想怎么玩怎么玩，或者是说五岁以前给什么东西，它不是这么一种简单的判断，因为每个孩子和孩子也是不一样的。然后第三个，我认为其实就是回到最开始谈的一个问题，就是当无法真正实现评判的时候，我说教育者哈要放弃这种简单粗暴的评判，不要纠结于设计一个算法再去。检查它，这个产品已经 pass 了图灵测试了，回不去了，所以就是要找其他的办法。我觉得教育者本身要有创造力，在这个时候要想别的办法，靠围追,追堵截本身是没有用的。然后，我觉得如果这个变化，这个世界的变化会导致教育本身退回一步，退回他自己原来的本质，就是我是说教和育而不是一个标签体系的话，那这也许就是应该。做的变化怎么做，我不知道怎么实现，但是纯
1: 的抵抗它，我觉得这个东西是没有用的。对我同意，因为我就在想，就是小孩子可能更多的现在是监护人和老师的烦恼，但可能已经在直接面对这种冲击的，反而是已经迈入成年的人，就比方说快毕业的大学生呀，或者是已经毕业了，然后担心已经在面临说，哎呀，可能会有失业。过去两年的也不是很好，就他们的再教育，你会觉得在哪里
3: ？这个启发我还是从那个央乐坤的这个采访里面得到的哈，所以这搬运者不是我的观点。然后这个同一个问题，我还问了 ChatGPT， 然后他的这个回答跟乐坤在他的采访里面讲的也是非常像的哈呵呵。他们讲了几个关键的部分，一个是说涉及到需要进行复杂的信息处理的，而不是单一。类型的信息的输出的，这是一个。然后第二个是要做复杂问题的决定的，比如说医生，医生其实除了要分析复杂分信息之外，他还要去做一些特定的复杂的决定。本身工作的性质里面带有变化和决定的这种性质的，就比那个重复性工作更不容易被替代。然后第三个是这个工作的性质里边呃，具有这个需要呃人的特质，比如说亲和力。个性人的个性这一类的来实现的，比如说什么心理咨询师啊、幼儿教师这一类的，需要本人去做，而且本人的现场发挥，就包括你的表情、语气，对吧？声音可能都很重要的这一类的，就是这种都是很难被替代下去的这个工作。然后，共情能力和创造力，但我觉得创造力其实是有不同的层级和定义的方式的。呃，比较典型的，我觉得是艺术类的工作者吧。图形类的 AGI， 它也能生成一张图片但是真正的画家，他做的是自我表达，可能会有一些帮助用这些东西，但是他最主要的肯定是他自己的东西。所以我觉得艺术领域、美术啊、音乐啊等等的这个艺术领域的东西，如果能做到比较好的，我觉得也是也是比较难替代的。然后这个共情这个东西呢，我对他的理解是，他是实现某一种工作的这个工具，比如说刚讲心理咨询师啊。或者是那个，比如说老人的照顾者，这个共情的能力本身，实际上还是回到我们刚刚讲，它是一个全身体验的一个过程。共情不是一个想象出来的体验，它是在你在这个人面前听他讲话，因为认识他，你能够感受到他在某一刻真实的感受的这么一种能力。需要这种特定能力的工种，我觉得也不会很容易被取代掉的。
1: 对，我现在都觉得，其实教育已经到了迫在眉睫，需要赶紧改变，不然的话，它造成的这种结构性的问题和失业，只会加剧这种就是技术带来社会变化当中的阵痛吧。
3: 还还有想到一个东西是专注，专注的能力，未来的世界其实是一个信息非常庞杂的世界。他的或许也会变得特别容易，然后在这种混乱中，他能在这一件事情上插到底儿。我我不知道你们的体验，我们公司聘的年轻人里边，这种注意力、啊、很难集中在一处的人是非常非常多的，尤其是如果他也没有 purpose， 由内在。真正的这种自己的目的的话，他其实很难把他的专注力放在一个地方持续挺久的。这个东西，不管是对学习的影响，还是对实现你的生命愿景的影响，都还挺大的
1: 。刚刚突然想到了一个例子，是可以去解释你说的那个，就是 AI 之上、AI 之下的这个。这个是刚好我们前天做了一个关于网红、呵呵网红的这样的一个节目，其中嘉宾就讲到说现在。抖音它是采用什么样的算法？它相当于是把真人当成是大量的可以 testing 的东西一样，在抖音的算法当中，你是不能够只是 follow 这个人，他是把所有的节目都推到你的面前，然后不断的去看到底大家对哪个感兴趣。只要是好像感兴趣比较多，他就会推到前面，然后大家也并不在乎这是谁，所以我就感觉好像。呃，抖音这套算法就是把人当成了一个大量的网红，当成了大量的随机数，然后去 feed 给他这个系统，然后得到最大的流量。在我看来，就是当一定这个社会当中有一些会把 AI 用的非常非常好，如果你不能够在这个 AI 驻入的这个社会当中有更好的一个位置的话，可能就你就成了被 feed 给 AI system 的一个随机数
3: 。这简直就是一个。别人挖矿，你是矿，<笑><笑>对对对，嗯，<笑>对。你刚刚讲的时候，嗯、我其实现在想。
0: 其实在，在在美国，大概好像我忘了这个数据准不准确了，可能可能百分之四十的人他是不交税的，所以其实我们在三号已经是有这样子的一个一部分的人，他可能我们不管是他更加这个高的技术吧，就更加多的这个工作的技能，他已经是在养活一部分的人了。但我觉得可能有了 AI 的这样的助力之后，那可能这样子的中间层他就越来越少了，他可能就是一个。两端，然后那个电影叫做《蠢蛋进化论》，就是那个《Idiocracy》。他就后面有点这个叫做什么，我不知道是不是叫黑色幽默吧。然后他其实就把人类大概放到五百年之后，然后其实世界上所有的东西都是非常智能的。然后包括每天人在家里，其实就是在吃一些免费的这个 tube 进来的食物，在看电视。然后当时的人已经变得非常的蠢笨了，其实就是因为，<笑><笑>就是因为这个呃收入高，然后这个比较善于计划的这样的一些这个。啊，夫妻他们就一直想推迟自己的生育的这样的一个年龄，到后面其实这样的高智商或者是高知的这样人群其实越来越少，然后反之，然后其实就是有很多可能低收入的人，他们因为是有一些社保啊、医保啊这样子，他们其实就越生越多，是到了五百年之后，这个数据其实就不断的这个就啊、呃、这个就就增大了，对，然后后面就反而。大家全都变得很傻，然后这个主角就是在五百年前其实被这个封封在一个这种 cryo 就是叫什么这个这个睡眠的这个舱里面的这两个就智商非常一般的两个人，到了五百年以后他就变成了非常聪明的两个人，<笑>然后带领大家对解决了非常多当时不能够解决的一些问题。<笑>对，我不知道大家有没有看过这个电影？对
1: ，<笑>
0: 其实我要去看一下。听起来好可怕呀！好呀，那好的，那今天非常感谢志友再一次做客我们的节目。大家如果还有其他的想要讨论这个 ChatGPT 和 IGC 相关的内容，然后也欢迎大家在我们的评论区里面留言，然后我们会持续的给大家来带来这一系列的内容。好，谢谢大家。好，拜拜。谢谢
3: 。好，拜拜
0: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。